0: Jeg hadde ikke fått inn kallelse til militæret, så i se september i 1971 tok jeg meg inn til Kobarvik og lennsmann Kjeisvold. Her kom jeg in med en gang. Jeg fikk lagt fram ærene mitt, og Kjeisvold tok telefonen og ringte krigskommissariatet Sørlandet i Kristiansand. Han i andre enden prøvde sig med at han ikke tok sånne saker over telefon. Han ville ha brev. Bjarne heva stemmen litt. Det er lensmann i Avaldsneseringet. Dette får du å ordne opp med en gang. Ring til bars når du vet hvor han kan møte. En vek og to senere møttes hundrevis på et gammalt bedhus i Stavanger for å bli fordelte endeløst med navn ble oppropt for Evje og deretter Mungen for Bardefoss. En liten gjeng satt igjen for Kongsberg og Heistamon. Dermed ankom med tog ut på notter, kanske den 11. oktober. Etter å ha vore i leire noen veker, skulle med en lordag på ekskursjon til Bergverksmuseet på Kongsberg. Her var det at eg møtte Stiger Düsterud, som då var leda for museet. Han var då en eldre man, men som kjente godt til Viksnes og folk fra Kongsberg som hadde vore på visnes, som Gråten og Engedal og Smørskor og Holter med flere. Han fortalte om Sølvverkets venner, og det ble etter hvert med året mange besøk Kongsberg, og dette var et av forløpet for det som skulle skje på Visnes. Jeg kom hem i slutten av september i 1972, fikk jobb i Sydvanger som tidligere detta året hadde overtatt boet i Visnes kobberverk. Jeg gikk på pumping i gamla gru i rødklei vi sammen her i Røkke. Det var en interessante tid med møteløyet. I utenkt uvitenhet rydda meg i små småhuser rundt sjekter for all slags dildal holum, som er tippt i store hål ned på slammen. Etter hvert med åremodnadsbevaringstanken og at vi måtte ta vare på vår egen identitet. Så kom møtet med Hans Lund Andersen, der han etterspurte en juridisk bodyfam. Så blev kobberverkets venner stiftet, og så har det gått 45 år. Det var oppstart av gru på det gamla administrasjonskontoret i 1985, med festforestilling og med komsorkestere. John knekte staven på komså, og staven fauk ut i salen der Svein Lande satt, og håll på å lese gehelt. Sveinlande hadde hjertet for Visnes og gav museet fine glasmalerier han hadde lagt. Svein hadde hørt godt etter det farens Sven hade fortalt, blant ant, om at det var flere som hette Alek i Visnes. Du, Alik, hette far din Alik Ek eller hette han Alik Haugue? Bestefar min hette Alek Haugue. Og oh, jeg ja, så, og oh, dette er du sikker på. <laughs> en søndags førmiddag stod han plutselig i trappet på vei opp i Stovo, da Anne Korn og vi så med alpehuer som var blitt både viet og sier, og som hun aldri hade sitt før. Jeg såg det hele gjennom espalje. Eh, er det her det komlete middag, sier Sven. Hva? sier Anne og jeg vilrede. Er det her det jeg kommer til middag? Da måtte jeg bryta in, i full latter. Faren Sven Lande og hans to brødre hadde vore med visnesgjengen i Montana. Faren blev en ihuger malmleiter, eller prospektor, som Svein sa. Sven, altså faren, hadde like før krigen fått store statlige, midler til å bedrive geofysiske målinger med utgangspunkt i visnes. Det var ju den som fikk Hans Lund Andersen til å bli bergingenør, som Hans har fortalt om her på huset. Flere av disse landebrødrene blei handelsmenn i Haugesund, med opptjente penger fra Amerika. Rett opp av landegjørna låg Håvik kolonial. Helge Håvik som i dagens eier har fortalt mig mange historier om Sveinlandet. Det er søndag 28. oktober 1986, den egentlige hundråsdagen til The Stage of Liberty. Den skulle feires ute på Staten Island, et stort kompleks bygd opp, etter Første Verdenskrig for sjøfolk, et enormt anlegg kalt Snøb Harbor. Egentlig så skulle arrangementet avholdes ute i den store parken ved anlegget, men på grund av dårlig ver ble det avholdt inne i en store hall. Møte fint folk var til stede, ifra guvernører til ordførere. Eg satt, ved siden av en soldat med sine karakteristiske båthuver. Det amerikanske flagget ble av en honnørtropp bor in. På podiet kom der kjente ansikter fra filmverden. Det var visst nok utdeling av eres borgerskap. Jeg husker Pran kom opp på podiet, han fra filmen The Killing Feels, jeg hadde ei oppgave i denne sal som var å overrekke ordføreren på Staten Eilen, en kobbersteden fra Visnes, som var montert på en treslamp fra gamle gruver. Aldri før hadde jeg vært så nervøs, til tross for denne tunge montasjen av en malmsteden som jeg hadde liggende på knedene mine. Gålveg av spenning. Så blev jeg bedt om å komme opp på forhold til overrekkelsen. Det gikk for så vidt bra, men jeg ser enda fjeset på ordføreren da han fikk denne ikke ubetydelige vekt overrekte. Senere då kanapéene skulle nytes i undertasjen, forstod jeg hva lagt selskap jeg var kommet i. Ordføreren var av italiensk herkomst. Lokalet var fullt av små italienske damer, overløst av gull, og passet av feite femteåringer med bull på dressjakker. Jeg var tross alt på fest, med staten Eilen, innerste kretser. Flaskepant. Jeg startet med en sykkel og to side tasker og for rundt samla på tomme flasker. I løer og uthuse laget de i, gjorde kuler på panten i 89. Så gikk jeg i med short-term tank, og gjorde en god deal med Barclay Bank. Da gikk jeg i mining med Rio Tinto, og flyttet kontoret mitt inn til Oslo. Her bygde jeg opp mitt hovedsete for her bor jo de med det beste å vete. Jeg la på språket som jeg himante hadde, og skjemtes ikke om sjel og blei skadde. Som alle de andre i finanseliten, drog vi til Gjelo når vi ble litt sliten. Du ser, nu hadde jeg skikkelig picket opp lånet, og var noe større enn Onassis og Kono. Derfor pakket med heila greia og fo, til New York og Vålstrid for Størreborg. Her havna eg i fate til Enron-skandal, der de dro meg opp, blakke etter hal. Så for eg him og det var det. Og nå lurer eg på flaske panten er.